0: Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Mir san Tier", der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Wir wollen den Podcast nutzen, um euch hinter die Kulissen des Tierparks blicken zu lassen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich kann euch versprechen, wir haben immer wieder schöne und spannende Insider-Geschichten über eure liebsten Tiere hier in Hellerbrunn oder geben euch auch mal ein paar Geheimtipps. Mein Name ist Mischa Drauz und in dieser Folge widmen wir uns mal allem Neuen. Es ist ein neues Jahr, der Mirsan Tier-Podcast ist neu und ich bin jetzt auch mal bei einem Tierneuling in Hellerbrunn, dem Waldbison-Baby Thanos. Ist erst Ende 2019 geboren, allerdings muss man sagen, so richtig klein sieht Thanos nicht aus. Der ist schon so groß wie ein Pony. Und ich besuche Thanos nicht alleine. Neben mir steht Rasem Baban, seit 2014 Direktor im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Du bist also nicht mehr ganz so neu, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist und mit mir bei Thanos vorbeischaust.
1: Hallo, ja, das ist korrekt erkannt. Da steht fast ein Pony von der Größe her, aber die wachsen auch etwas schneller. Und ich meine, wenn man sich so ein Waldbison mal anschaut, das ist schon ein bisschen größer als eine Kuh. Und selbst das Jungtier, wenn es ganz frisch auf die Welt kommt, hat auch schon etwas eine andere Größe als unsere Kälber, die wir von den Kühen her kennen.
0: Ja, also die Waldbisons sind auf jeden Fall größer und kräftiger als Kühe und was ich an ja ihrem Aussehen gerne mag, die sind auch so ein bisschen zotteliger. Und sag mal, Thanos, wie ist der Neugeborene eigentlich zu seinem Namen gekommen?
1: Die Tierpfleger suchen sich den Namen raus. Oder wenn wir ein Tier verpatet haben, also einen Paten haben, dann hat der Pate das Recht, den Namen herauszusuchen. Aber wir haben gewisse Spielregeln. In Hellerbrunn ist es schon seit Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wie lange das zurückgeht, Tradition, dass die Tiernamen nach einem System ausgewählt werden. Und zwar, wir gehen das Alphabet durch und jedes Jahr wird es ein anderer Name fortlaufen im Alphabet. Und im Jahr 2019 war der Buchstabe T dran und jetzt im Jahr 2020 ist es der Buchstabe U. Das bedeutet, all unsere Tiergeburten müssen, wenn sie im Jahr 2019 zur Welt gekommen sind, mit dem Buchstaben T beginnen oder jetzt im Jahr 2020 mit dem Buchstaben U. Deswegen heißt es Thanos aus 2019. Eine der
0: tollsten Sachen 2020 im Tierpark Hellerbrunn wird ja wahrscheinlich die Elefantengeburt. Gerade Elefantenschwangerschaft von Temi, da schaue ich auf jeden Fall heute auch noch im Podcast vorbei, bei der schwangeren Elefantendame. Und dann weiß ich jetzt schon, wenn das wahrscheinlich so im Oktober, November 2020 geboren wird,
1: hat einen Namen mit U. Genau, also der Name wird mit U beginnen, definitiv. ja. Und wir wissen auch noch nicht, was für ein Geschlecht das ist, deswegen äh, das ist noch offen. Uwe, Ulla,
0: Ulrike. Äh, ich glaube, wir müssen noch bessere Namen einfallen bis ja. November.
1: Ja, ich denke mal, also wir werden jetzt nicht so einen klassisch deutschen Namen nehmen, sondern vielleicht auch etwas, was aus der Region so stammt. Wo Es sind ja asiatische Elefanten. Vielleicht finden wir uns sehr schön klingenden asiatischen Namen, der mit U beginnt. Das lassen wir uns mal überraschen. Übrigens, das mit den Namen, wieso machen die das? Dann hat das irgendwo noch einen tieferen Sinn. Ja, weil es für uns alle, für die Tierärzte, Tierpfleger, Kuratoren, für jeden einfacher ist. Wenn er den Namen eines Tieres bei uns hört, kann er sehr schnell zurückrechnen, wie alt das Tier ungefähr ist. Durch eben den Anfangsbuchstaben. Also wenn man weiß, das ist der Theo, dann sagen wir, ach, das Tier ist aus 2019. Und so haben wir relativ schnell das Geburtsbuchstaben Datum raus.
0: Susi wäre 2018 sozusagen. Exakt. Jetzt schauen wir nochmal rüber zu den Waldbisons und beobachten natürlich vor allem den erst vor kurzem geborenen Thanos ganz genau. Der hat zusammen mit den anderen Waldbisons so einen Unterstand. Das ist wahrscheinlich jetzt auch im Winter ganz angenehm. Obwohl die natürlich ein dickes Fell haben. Also die frieren jetzt ja nicht.
1: Nee, also frieren um die nicht. Wenn es zu heftig wird, sperren wir die auch zurück in die Stallungen. Aber die können schon einiges abhaben. Die meisten Zootiere sind sowieso Generationen von Zootieren. Das heißt, sie haben sich auch über die Jahre sehr gut akklimatisiert und insofern haben wir diesen Unterstand jetzt einfach gebaut, mehr aus zweckmäßigen Gründen, weil das Futter, was die dort bekommen, die knabbern da ja gerade an ihrem Heu rum, wie man so schön sieht, wenn es dann plötzlich regnet, dann wird das Futter nass und dann ist es nicht mehr so lange haltbar und nicht genießbar. Und deswegen habe wir gesagt, wir bauen so einen Unterstand, da ist das Futter immer schön trocken und geschützt und sagen wir, immer appetitlich.
0: Ja, ich mag meine Pommes ja auch nicht nass.
1: <lacht> genau, auch bei den Bisons sage ich mir, das Auge ist mit wahrscheinlich, wenn da nur so ein Schmott da rumliegt, dann wollen die das auch nicht haben. Und wenn es mal richtig heftig schüttet oder schneit, dann können die sich da auch mal unterstellen. Also die können sozusagen selber entscheiden, gehe ich jetzt mal raus oder nicht.
0: Muss ich denn Thanos jetzt hier noch so ein bisschen einleben oder ist das ganz
1: easy? Das ist für ihn eigentlich relativ einfach, weil es ist ja nicht die erste Geburt hier in der Gruppe unserer Waldbisons. Wir haben da relativ regelmäßig Nachwuchs. Insofern sind die alle nachwuchsgewöhnt, das sind sagen wir, trainierte Mütter sozusagen und wir sagen uns auch, Jungtiere gehören zu einer gesunden und artgerechten Tierhaltung auch unmittelbar dazu. Eine Gruppe, eine Herde muss auch wissen, wenn ein Jungtier da ist, wie das aufgezogen wird. Das ist alles auch Beschäftigung am Ende für die Tiere und gehört zu einem guten Sozialverhalten und zu einer Sozialentwicklung innerhalb einer Herde. Gehört das dazu?
0: Jetzt hören wir hier immer wieder die Enten. Gibt es da eigentlich einen besonderen Grund, warum die Enten jetzt gerade bei den Bisons
1: sind? Ja, weil wir hier auf der Anlage auch ein paar Gänse haben, die uns sozusagen nicht gehören, aber die Brunner sozusagen sind und die werden hier gefüttert und es hat sich natürlich bei den Stockenten in München rumgesprochen, dass es hier ein sogenanntes All-You-Can-Eat-Buffet gibt und deswegen sind es hier unsere Gäste. Nicht nur die Enten, momentan sehe ich jetzt gerade keine, es sind auch sehr viele Graugänse normalerweise hier, die kommen von der Isar rein. Normalerweise werden die unten an der Isar, aber da ist es für die seit ein paar Jahren sehr, sehr schwer, weil einfach die Partyzone an der Isar etwas überhand genommen hat und da fühlen die sich nicht mehr wohl. Es ist einfach zu laut und es wird zu viel Lagerfeuer gemacht und rumgemüllt und dann sind die jetzt hier nach Hellerbrunn reingekommen. Wir haben, ich glaube, über 30 Grauganspaare, die hier sich jetzt in Hellerbrunn wohlfühlen.
0: Aber du verlangst keine Übernachtungsgebühr oder so?
1: Nein, definitiv nicht. Ich sage mal, bei uns ist jeder willkommen und die Tiere besonders natürlich.
0: Und wir können uns jetzt ganz geschickt umdrehen vom Waldbison Gehege direkt gegenüber. Da ist nämlich auch ein Neuling noch.
1: Ja, das sind einige Neulinge und zwar von den Maras. Auch Pampas-Hase genannt. Die haben auch Jungtiere bekommen. Die sind jetzt allerdings im Bau drin, weil es da einfach ein bisschen wärmer ist. Die zwei, die wir jetzt hier sehen, das könnten vielleicht die Elterntiere sein. Und wenn man sich immer mal so anschaut, so wie sie da sitzen, sieht es ja aus wie so ein Hase. Und deswegen heißen die Pampas-Hase. Und wenn die so sich bewegen, langsam bewegen, dann hat es manchmal so was Hoppelndes. Aber sie gehören definitiv nicht zu den Hasen, sondern sind Maras, sind südamerikanische Tiere, die in der Pampas leben und sind sehr schöne Tiere.
0: Also eher, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann ich die sehen.
1: Wenn jetzt die Sonne rauskommt und man sieht ja so ein bisschen, die Sonne kommt langsam hoch, der Hochnebel wird sich jetzt mal lichten. Und wenn es wärmer wird und der Frost von der Wiese runtergeht, dann kommt die auch mal raus. Allerdings streng bewacht von den Elterntieren, weil wir haben natürlich auch hier so ein paar Prädatoren, würde ich mal sagen, also ein paar Feinde, nämlich Krähen und so. Und die gehen gerne auf Jungtiere los und da passen natürlich dann die Elterntiere genauestens auf, dass ihrem Nachwuchs nichts passiert.
0: Ui, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, wir können die Krähen ja nicht aussperren. Das heißt, die fliegen hier auch über den Tierpark und die machen sich da manchmal einen Spaß draus und jagen dann Jungtiere.
0: Dann schauen wir jetzt gleich nochmal zu neuen Tieren, die deine Lieblingstiere sind, wie du mir verraten hast. Und ich kann schon mal versprechen, es sind ganz andere Tiere, als ich jetzt gedacht hätte. Mir samt Tier. Der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und jetzt bin ich zusammen mit Tierparkdirektor Rasim Baban ins Aquarium gegangen. Da sind eben auch Neulinge. Also nicht die Tierart ist neu, aber die Tiere sind ganz neu im Tierpark.
1: Ja, genau. Die Ohrenquallen, die wir hier gerade sehen in einem speziellen Aquarium. Diese Gruppe ist jetzt neu dort drin. Also Quallen sind für mich einfach nur faszinierend. Die haben so etwas Meditatives. Für mich die faszinierendste Lebensform, die wir hier auf dem Planeten haben. Ich arbeite immer so ein bisschen dran, weil sie auch so, so ein bisschen so die Bad Guys in der Tierwelt sind und eine ganz schlechte Lobby haben. So jeder, wenn er Quallen hört, dann denkt er nur an einen Urlaub mit einer Feuerqualle am Bein. Die und brennen ja. bei mir. Ich bin auch nicht so der Quallen-Fan. Warum magst du die so? Weil verschiedene Arten von Quallen haben Fähigkeiten, die für uns Menschen seit hier faszinierend eigentlich sind. Es gibt Quallenarten, die sich in einer sogenannten Staatsform organisieren. Die heißen dann auch Staatsquallen. Da übernimmt jede Qualle eine besondere Aufgabe. Die einen sind dafür zuständig für die Ernährung, die andere für die Fortbewegung, die anderen für die Fortpflanzung, die anderen für die Verteidigung. Und das Ganze ist ein perfektes Spiel. Man kann sagen, es ist wie ein riesen Superorganismus. Also nicht so vergleichen wie mit einem Ameisenhaufen oder so ist er ja auch wie eine Staatsform, sondern das ist nochmal ein ganz anderes Zusammenspiel. Dann gibt es Quallen, die in der Tiefsee leben. Da wissen wir noch relativ wenig. Und die haben eine Fähigkeit, fantastisch, nämlich biolumineszenz das heißt die können licht produzieren und ich rede hier nicht aber nur von einem lustigen aufleuchten hell sondern in allen farbspektren die wir uns vorstellen können es gibt ein sehr schönes aquarium ist für mich so ein bisschen so das vorbildaquarium in kalifornien monterey bay und die haben eine der besten quallenausstellungen der welt und als ich zum ersten mal reingegangen bin habe ich gedacht boah das ist aber eine tolle lichtershow mit leds und sowas bis ich dann festgestellt habe, das sind die Quallen.
0: Wow, okay, also die Quallen, ich schaue sie jetzt gleich schon mit ein bisschen anderen Augen an, muss ich zugeben. Es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, glaube ich, ein Dutzend Quallen.
1: Ein Dutzend, genau, es werden noch mehr werden. Wenn Sie da wie so schwerelos in diesem Aquarium schweben, ist einfach ein tolles Bild. Es gibt noch ein Phänomen von Qual. Ich muss ein paar Dinge einfach mal sagen, damit wir mal ein bisschen Aufklärung betreiben und Qual mit einem anderen Auge sehen. Es gibt eine Qualle, die lebt sogar bei uns im Mittelmeer, ist so groß wie so ein 2-Euro-Stück und diese Qualle stirbt nie. Sie, sie, nie. Lebt. Ja, sie lebt unendlich. Es ist, das ist im Tierreich äh, eine der ganz wenigen Arten, wo es bewiesen ist, dass diese Qualle nie stirbt. Unendliches Leben. Fantastisch. Also da, da werden äh, nicht unbedingt Menschheitsträume wahr, aber dass es sowas gibt in der Natur, finde ich toll.
0: Unglaublich.
1: Die Ohrenqualle hier vor uns ist weiß
0: durchsichtig und in etwa so groß wie eine... Handfläche, würde ich sagen. Ja, ist ein Bierdeckel,
1: kann man fast sagen. <lacht> ja, aber das sind auch relativ kleine. Es gibt natürlich noch kleinere, aber es gibt auch riesige, also riesengroße Quallen. Da habe ich auch schöne Aufnahmen, wo ein Taucher neben so einer Qualle ist. Da ist der Taucher nichts dagegen, winzig klein. Und ich kann nur sagen, Quallen einfach mal mit anderen Augen betrachten und nicht immer nur so als die Nesseltiere, die einem am Bein kleben und wo es dann vielleicht wehtut. Klar, tut eine Feuerqualle mal weh, aber es sind einfach fantastische Tiere.
0: Okay, also vielleicht das nächste Mal im Tierpark nicht bei der Giraffe vorbeischauen, sondern bei der Qualle. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Genau, die Quallen freuen sich, auch wenn sie es nicht zeigen.
0: Tierparkdirektor Rasen, Baban und ich sind jetzt wieder raus aus dem Aquarium und jetzt wieder draußen auf der Suche nach Neulingen und Neuem. Neu ist ja auch der Podcast und wenn der euch gefällt, dann abonniert uns doch einfach. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes sind wir zu finden und eben zu abonnieren. Oder ihr könnt die Folgen natürlich auch auf der Internetseite des Tierparks herunterladen unter hellerbrunnen.de. Jetzt aber zurück zu Neuigkeiten. Rasenbabern, was steht denn noch so an im neuen Jahr 2020?
1: Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Haus der kleinen Affen. Das ist ein Gebäude, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel innen drin. Die Haltung ist soweit in Ordnung, aber es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und wir wollen das innen drin komplett umbauen. Wir wollen die Gehege erweitern, dass unsere Affenarten, die da drin sind, die Katas, Lemuren und andere, dass sie einfach mehr Platz haben, dass sie auch noch mehr Klettermöglichkeiten haben und dass der Besucher auch etwas über diese Tierarten noch mehr erfährt. Das Edukations Konzept, was wir schon seit einigen Jahren hier umsetzen, soll hier auch jetzt richtig professionalisiert werden. Und deswegen werden wir in 2020 das Haus der Kleinen Affen innen komplett neu gestalten. Wird einige Monate dauern. Aber wenn es dann fertig ist, wird es eine tolle Sache sein, weil wir alle sehr viel erfahren werden über unsere Affen, die wir dort halten. Und wir werden eine ganz spannende Education machen, wo man live dabei ist. Aber mehr verrate ich nicht.
0: Darf ich antreten gegen den Affen, irgendwie, wer schlauer ist oder so?
1: <lacht> Nein, das nicht. Sondern man wird ein Live-Erlebnis haben. Jetzt nicht mit den Tieren bei uns. Die hat man ja sowieso live dabei, sondern dass wir woanders herkommen. Aber mehr verrate ich nicht. Einfach mal gespannt sein. Wir haben uns da was einfallen lassen. Das ist eine tolle Sache. Mal schauen. Sonst noch, ich habe gehört, bei den Löwen passiert irgendwas? Genau. Unsere Löwen sind ja derzeit im falschen Kontinent sozusagen. Die sind nämlich in Asien derzeit noch untergebracht. In der
0: Asienabteilung. Genau,
1: richtig. Und wir wollen ja das geozo konzept was ja hier in Hellerbrunn in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden wurde, das wollen wir wieder so schärfen, dass man das auch gut erkennen kann. Und deswegen werden die Löwen in dann ungefähr anderthalb bis zwei Jahren umziehen. Wir werden mit der Maßnahme Ende diesen Jahres beginnen. Und zwar werden wir eine neue Löwenanlage bauen. Und die kommt dorthin, wo früher die Braunbären waren. Unsere Braunbären Olga, die ist vor einigen Jahren verstorben, ist sehr alt geworden, also ganz normal einfach verstorben aus Altersgründen. Und die Anlage werden wir komplett erweitern zu einer wunderbaren, sehr schönen, großen Löwenanlage, sodass wir dann endlich auch die Löwenzucht beginnen können. Das können wir derzeit nicht machen, weil die Räumlichkeiten und die rückwärtigen Bereiche, wo sie jetzt untergebracht sind, einfach viel zu klein sind. Das funktioniert da nicht.
0: Das dauert aber noch ein bisschen, das startet sozusagen dieses Jahr erst ja. und die größte Sache wird wahrscheinlich schon die Elefantengeburt. Also darauf freue ich mich ja am meisten.
1: Ja, die Elefantengeburt, das ist für jeden Tierpark, für jeden Zoo eine tolle Sache, weil es ist auch nicht risikolos, muss man sagen. Es ist die längste Tragzeit im Tierreich. Elefanten haben rund 22 Monate Tragzeit in dieser Zeit kann sehr viel passieren. Es gibt kritische Phasen. In der Freien Wildbahn kommt es genauso vor. Zwischen 14 und 17. Monat zum Beispiel gibt es so eine kritische Phase. Wir haben jetzt
0: gerade Halbzeit. Also so langsam ist wirklich Daumendrücken angesagt, weil genau. jetzt kann es so ein bisschen kritisch werden.
1: Richtig, genau. Das sind manchmal Faktoren dabei, darauf hat man keinen Einfluss. Aber Temi also die Elefantenkuh, die trächtig ist. Es ist für sie nicht die erste Geburt. Und insofern sind wir da guter Hoffnung, dass sie das dieses Mal auch wieder gut hinbekommt. Sie wird rund um die Uhr sozusagen betreut. Sie wird auch gemonitort. Es werden auch Proben genommen, sodass wir immer über den Hormonstatus Bescheid wissen. Also was wir machen können, das machen wir. Und wir sind sehr, sehr gespannt. Also, sagen wir so, November-Vermutung. So genau kann man es nicht berechnen. Werden wir irgendwie dann mit einem kleinen Elefanten alle belohnt werden. Und das würde uns freuen, wenn es diesmal wieder genauso toll klappt wie damals mit Ludwig.
0: Dann vielen Dank dir schon mal. Und ich mache mich natürlich noch auf den Weg zu den Elefanten und schau mal direkt bei Temi vorbei. Mir Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Jetzt bin ich im Elefantenhaus auf der Empore. Wie die meisten von euch vielleicht wissen, vier Elefanten leben ja in Hellerbronn. Ein Elefantenbulle Gajendra und drei Damen, nämlich Panang, Mangala und eben die schwangere themi Jetzt schaue ich mich mal um. So eine schwangere Elefantenkuh müsste ich doch erkennen können. Eigentlich, die müsste doch einfach ein bisschen dicker sein, sage ich mal gemein. Aber die sehen halt alle wie große Elefanten aus. Zum Glück bin ich aber nicht allein. Ich habe hier den Andreas Fries bei mir, Elefantenpfleger. Wer ist denn die Temi? Wie erkenne ich die
2: denn? Die themi ist die erste hier vorne, die vor uns steht. Die erkennt man im Augenblick noch nicht, weil eben das Jungtier noch sehr, sehr klein ist. Also sie ist ja jetzt im elften Monat. Wie kann ich die
0: Temi trotzdem erkennen? Ich schaue mal im Vergleich zu den anderen. Sie ist eigentlich fast die kleinste, oder?
2: Genau, die Temi ist die kleinste von den Vieren. Und ist äh, auch recht leicht zu erkennen, weil sie eben kleine Stoßzähne hat. Also kleine Stoßzahnansätze, wenn sie den Rüssel hochhebt. Das haben die anderen beiden nicht. Nur der Elefantenbulle, der hat aber große Stoßzähne. Also den erkennt man auf jeden Fall. Der ist auch der größte. Aber die Temi ist eben an den Zähnen zu erkennen. Und dass sie die kleinste von den Vieren ist, und daran ist sie eigentlich momentan optisch zu unterscheiden. Es wird dann im Laufe der Trächtigkeit natürlich an Volumen zunehmen, sodass man sie dann auch allein von der Körperfülle identifizieren kann. Aber das ist eben jetzt noch zu früh, da das Jungtier jetzt vielleicht die Größe von einem ja, sagen wir mal, kleinen Teddybären hat.
0: Ach, kleiner Teddybär erst. Kleiner grauer Teddybär schon. Ja,
2: grauer Teddybär. Aber das wird dann im Laufe der Monate, beginnt dann das Wachstum äh, relativ zügig. Aber die erste Zeit dauert es ziemlich lang, weil man muss sich ja vorstellen, da müssen ja die ganzen Knochen, die Innereien und alles, muss ja gebildet werden und muss dann langsam wachsen. Rüssel hat es aber schon? Rüssel hat es schon, es ist alles schon dran, Beinchen, Ohren, alles. Aber es ist eben noch sehr, sehr klein. Also es ist ein winziger Embryo, der da jetzt noch in der Gebärmutter sitzt und darauf wartet zu wachsen und dann irgendwann auf die Welt zu kommen.
1: Die
0: pflückt gerade so ein bisschen Heu aus einem Netz, das oben befestigt ist. Achtet ihr jetzt auf irgendwie
2: Ernährung schon irgendwas Besonderes oder was müsst ihr da aufpassen? Nee, also im Augenblick frisst sie noch ganz normal. Es ist so, dass man Gefahr läuft, wenn man eben denkt, das Tier muss für zwei fressen, dann ist das Problem, dass die Jungtiere sehr groß werden und es dann wieder Schwierigkeiten bei der Geburt geben kann. Also, also gar nicht so viel futtern? Nein, nein. also die ganz normale Ernährung, wie weiterhin auch. Später kommen dann natürlich verschiedene Vitamine und Kalzium dazu, aber von der Menge her sollte man jetzt nicht übertreiben, weil das ist dann teilweise wirklich schwierig für die Mütter, diese großen Kälber zur Welt zu bringen. Irgendwie Gymnastik geplant für Temi? Macht sie schon Schwangerschaftsgymnastik? Also nur zu früh. Also die ist jetzt noch ganz normal. Die bewegt sich ja von sich aus sehr viel noch, wenn sie natürlich dann einmal richtig schwerer wird und das Jungtier größer ist, dann zwickt es mal da und zwickt es mal da. Dann haben sie nicht mehr so viel Lust, sich zu bewegen. Und dann holst du den Hüpfball raus. Genau, so ungefähr. <lacht> Wir haben versucht dann ein bisschen zu schauen, dass es sich halt einfach bewegt und ein bisschen rumläuft, dass halt auch die Muskulatur von ihr eben stark ist für die ganze Sache. Also eine Geburt ist natürlich auch kein leichtes Ding für so eine Elefantenkuh, weil da kommt natürlich schon ein großes Jungtier raus. Wie groß ist das bei der Na, Geburt dann? So zwischen 80 cm und einem Meter hoch und wiegen oh. zwischen 80 und 160 Kilogramm. Oh. Und die das muss ja alles da hinten durch, also das ist mit Sicherheit kein Spaß. Und wie bereitest du es jetzt vor, wirklich mit dem Hüpfball oder sowas, oder was sollst du? Nein, 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 so ein Hüpfball, <lacht> der geht ja kaputt, wenn sie die sitzt. So ein Hüpfball gibt es leider noch nicht für Elefanten. Aber man guckt eben, dass sie sich viel bewegt. Und dass man halt auch eine sehr gute Beziehung zu ihr aufbaut, die dann, wenn man bei der Geburt ihr vielleicht behilflich sein müsste, zur Geltung kommt. Also dass man eben schaut, dass man mit ihr sich sehr gut versteht in der Zeit, weil das ist natürlich eine Extremsituation für so ein Tier.
0: Jetzt schaue ich gerade, die steht ja jetzt gerade rum mit ihren beiden. Wer sind die anderen zwei? Das ist, glaube ich, Panang und Mangala. Und Mangala. Wissen die denn jetzt eigentlich, das? die Temi
2: schwanger ist. Weißt du das? Das ist schwer zu sagen. Also ich meine, die haben natürlich schon regen Kontakt miteinander und kennen sich auch schon sehr lange und unterhalten sich ja auch. Elefanten können ja sich sogar im Infraschallbereich unterhalten. Also für unser menschliches Ohr nicht hörbar. Ich denke mal schon, dass die wissen, dass mit ihr was anders ist als wir normal. Aber es hat jetzt noch keiner irgendwelche Anzeichen für spezielle Fürsorge oder sowas zugutekommen lassen. Aber es ist so, dass die natürlich schon eine eingeschworene Truppe sind. Ist natürlich auch wie bei uns Menschen, dass sie mal einen schlechten, mal einen guten Tag haben. Manchmal haben auch mal, zicken sie ein bisschen rum, sind halt Mädels. Ja, also, langsam es im Infraschallbereich ist, hörst du es ja nicht. Ja genau, da hört man es nicht. Gott sei Dank. Man muss ja nicht immer alles hören. Ne? Aber es ist so, dass es auch so bei den Elefanten-Damen ist, dass die mit zunehmender Schwangerschaft Launen an den Tag legen, die sie halt normalerweise nicht haben. Also es ist ganz normal, dass die dann öfters mal einen schlechten Tag haben wird. Es ist dann auch zu beobachten gegen Ende der Trächtigkeit, dass sie Probleme haben mit dem Schlafen, weil dann die Jungtiere sich des Öfteren einmal drehen, legen sie dann hin, dann passt das wieder nicht, dann stehen sie wieder auf und versuchen sie auf der anderen Seite. Aber das ist von Fall zu Fall verschieden. Die Panang zum Beispiel hat bei ihrer letzten Geburt bis fünf Minuten vor der Geburt geschlafen, ist dann <lacht> aufgestanden und wir haben gedacht, so was macht sie jetzt. Ich muss sie jetzt kacker machen, plüff ist das Kleine rausgefallen. Also das ist dann, die war da relativ entspannt. Muss man jetzt mal abwarten. Bei der Temi eben, als der Ludwig zur Welt kam, die hat dann am Schluss immer Probleme gehabt mit dem Hinlegen. Hat dann auch oft Flatulenzen gehabt. Also das hört man natürlich dann schon gewaltig. Das ist natürlich äußerst ein bisschen eng in so einem Elefanten drin, wenn dann so ein kleines, relativ großes Jungtier da drin ist. Ich habe heute schon gehört, dass das
0: Elefantenbaby auf jeden Fall einen Namen mit U bekommt. Richtig, ja. Und hast schon irgendeine Idee?
2: Hast du dein Mitspracherecht? Ich weiß es nicht. Also, ich habe hab... schon gesagt Ulla, Ulrike, Udo. Ja, wir müssen abwarten, was erst einmal, ob so ein Bub oder ein Mädchen wird. Und ich sage immer, Hauptsache gesund, der Rest ist wurscht. Schauen wir mal, wir lassen uns überraschen.
0: Wer jetzt Temi besuchen will, gibt es Tipps für Besucher, was sie mitbringen sollen? Irgendwie was häkeln fürs Kleine, eine Wärmflasche, irgendwie sowas?
2: Na, gar nichts. Also einfach nur Interesse dran und gute Laune. brauchen keine besondere Fürsorge. Die Leute sind einfach... Sich so anschauen. Es ist interessant, die ein bisschen beobachten.
0: Und Jetzt läutet sie gerade eher so ein bisschen ja. wie die Glocke. Sie hämmert den Heubeutel gegen die Aufhängung. <lacht> Macht sich bemerkbar. Ja, wir grüßen zurück.
2: Ja, richtig. Es ist halt so, dass die Tiere natürlich im Winter auch bei uns täglich rauskommen. Meistens eine Stunde am Vormittag und eine Stunde am Nachmittag weil es eben sonst zu kalt ist. Die Elefanten sind zwar akklimatisiert, also die Panang ist zum Beispiel in der Schweiz geboren, die Temi ist in Berlin geboren, also die sind hier schon aufgewachsen, aber es ist trotzdem, die Ohren und die Füße sind sehr kälteempfindlich. Und da muss man also schon aufpassen, dass man die Tiere nicht zu lange draußen lässt. Aber sie wollen natürlich auch raus. ist ja bei uns auch nichts anderes. Die Kinder müssen im Winter auch raus, obwohl es kalt ist. Und dann, Elefanten mögen zum Beispiel Schnee sehr gerne, die spielen auch gerne im Schnee, das Problem ist nur, sie fressen ihn auch. Oh, das ist schlecht. Und das finden sie halt toll, weil das halt wie für Kinder Zuckerwatte ist. Du nimmst den Brocken im Mund und weg ist er. Und dann kriegen sie halt gerne mal Bauchweh. Darum kriegen unsere Elefanten immer temperiertes Wasser zu trinken. Also sie kriegen immer warmes Wasser zum Trinken, damit der Magen schon ein bisschen vorgewärmt ist, wenn sie rausgehen. Bist du jetzt im neuen Jahr besonders aufgeregt wegen der Schwangerschaft? Für uns alle hier im Elefantenhaus ist jetzt in dem Fall jetzt ganz was Neues, weil wir ja jetzt seit zwei Jahren im geschützten Kontakt arbeiten. Früher ist man ja direkt hingegangen, konnte man also bei der Geburt direkt neben der Mutter stehen. Das ist halt jetzt nicht mehr möglich. Und da muss man jetzt schauen, das ist ja halt für uns alle Neuland, für Elefant und Mensch. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen.
0: Dann sind wir gespannt. Wir werden es im Podcast auf jeden Fall natürlich weiterverfolgen. Das war's für dieses Mal. Was nehme ich von heute mit? Quallen sind deutlich spannender, als ich dachte, <lacht> können leuchten wie LED-Lampen. Es gibt sogar unsterbliche Quallen. Und ich weiß, das Elefantenbaby wird auf jeden Fall mit U anfangen der Name. Und es ist gerade im Moment nur so groß wie ein Teddybär. Mit Rüssel allerdings schon. Mit Rüssel,
2: ja, richtig. Ich
0: kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, schaut mal bei der schwangeren Temi hier im Elefantenhaus vorbei. Ciao, sagt Mischa Drauz. Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier Der Zoo Podcast
1: aus Hellerbrunn